1: el breve espacio en que no está
2: Todavía yo no sé si voy Saludos, saludos, mediodía Aquí estamos con, hoy con las, hoy con las alas rotas Aquí estamos al mediodía con Mariotti y compañía Diversidad divertida, información sin sufrición, pero hay sufrimientos inevitables, hay dolores que usted no puede variar, que usted no puede saltar, que usted no puede cruzar. Realmente es un día triste para Cuba, para Latinoamérica, el Caribe, Centroamérica y gran parte del mundo. A esa parte del mundo donde llegó su música, donde llegó su voz, donde llegaron sus letras magistrales, su poesía hecha canción... Su canción, que era poesía. Bueno, después de una larga batalla contra una enfermedad que lo venía maltratando, la última vez, la última vez que compartí con él, tuve el privilegio de compartir con él en diversas ocasiones, pero la última vez que compartí con él fue en Bonao en una actividad de la voz del Yuna, organizada por el entonces senador Félix Nova, y estaba como atracción principal, Pablo Milanés. En la cena, después el espectáculo, antes el espectáculo, compartimos con Pablo, y ya, ya se notaba, ya venía notándose el cansancio, las dificultades de movilidad, y finalmente, fue vencido por la enfermedad, pero... Terminó su vida física, inicia su viaje por su legado, por su historia, su trayectoria hacia la eternidad.
1: Angustia de buscarme y no encontrarme Te encontraré en la luz que se me esconde tras el alma Te de caminos sin salidas como
2: muros. Recorreré... Jenny Aquino, ¿cómo andas desde la provincia de esmeralda y olímpica de la patria?
3: Muy buenas tardes señores, aquí con alegría de estar con ustedes, gracias por permitirnos entrar en todos sus hogares, sus dispositivos electrónicos, en sus vehículos, y estarnos haciendo compañía. Hoy, 22 de noviembre, Día Internacional del Músico, en honor a la Martín Santa Cecilia, la santa de todos los músicos.
2: Así es, y mire qué coincidencia.
3: Bien, todo se une, todo se une.
2: Día del Músico, Pablo Milanés, compositor, letrista, extraordinario, Músico, buen músico, buen cantante, buen revolucionario, gran ser humano. ¡Celine Méndez!
4: Muy buenas tardes, feliz y agradecida de Dios de poder compartir un día más con todos ustedes. Un día que se lee muy bonito porque hoy estamos a 22 del 11 del 22. No sé...
2: Veintidós, once, veintidós.
4: Hoy es ese día y me llamó mucho la atención cuando estuve viendo la fecha en el día de hoy porque esos números así, los números son hermosos y cuando se combinan, mucho más.
2: Doscientos mil ciento veintidós. ¡Charles Mariotti! ¡Charles Mariotti tercero, ¿Cómo está usted?
5: Muy buenas tardes, feliz, agradecido de estar con todos ustedes en este horario de transición de la mañana hacia la tarde que es al Mediodía Radio Hoy, despidiendo... El cuerpo, ¿verdad? Porque nunca el alma ni el recuerdo de Pablo Milanés, uno de los principales expositores de la nueva trova cubana junto con Silvio Rodríguez, a quien escuchábamos hace un poquito, interpretando una de sus canciones.
2: El breve espacio en que no estás. La nueva trova cubana, los dos máximos exponentes, sin dudas, sin dudas, y fueron una bandera de exportación de la, de la revolución, y fueron también fueron también grandes productores de dólares para la revolución. que Era
5: Porque... el fin, yo creo, promover esas figuras, esos jóvenes que contaban historias revolucionarias, progresistas, en el ritmo de la trova cubana, y ahí sí crearon la nueva trova para llevar el mensaje de la revolución cubana por el mundo.
2: Va a haber mucho dolor en América Latina. Ya veremos las caras, los rostros de Joan Manuel Serra, de Joaquín Sabina, de Baglietto, de Charlie García, de. ¿Cómo se llama el otro argentino extraordinario? Eh, Charlie García, Charlie García, Charlie García, el otro, el otro rockero. Eh, Fito Páez, Fito Páez. Vamos a ver la cara triste de aquí. Qué pena, qué pena. Eh, lo hubiese dolido mucho a Sonia Silvestre. Eh, sin dudas. A muchos artistas dominicanos que mantuvieron una relación muy estrecha con Pablo Milanés. Víctor, Víctor. Víctor, Víctor, se van a juntar.
4: Tendrás un concierto en el cielo.
2: Se van a juntar Vitico y Pablo Milanés, Noel Nicola, a Mauriz Pérez, toda la trova cubana. Y toda la trova latinoamericana, la trova latinoamericana que se alimentaron. Cogieron cada una de cada uno. Cogió un poco porque realmente la, la nueva canción latinoamericana también tuvo un peso, eh, tuvo una influencia. Violeta Parra, Nicanor Parra, el grupo Quilapayún, el mismo Facundo Cabral. Por ejemplo, Joan Manuel Serrat creció escuchando a Facundo Cabral, para que tengamos una idea. Ese John Manuel Serrat que se retira ahora y que si, el, si la Academia Sueca de Ciencias es justa, debe darle a John Manuel Serrat el Nobel. Un Nobel para el nano un Nobel para Serrat. Se lo dieron a Bob Dylan. Serrat en español se lo merece con creces. Nos vamos con el guión, nos vamos con el guión. En nuestro caso en particular, de verdad que estamos aquí, un doble dolor, eh, para mí la derrota de Argentina, aparte de inesperada y sorpresiva, eh, fue como, bueno, bueno, como si República Dominicana hubiese estado ahí en ese estadio. Eh, miren, me deprimí, me deprimí, porque yo quiero una copa al Biceleste, yo quiero una copa para Messi. Yo siento, no todo está perdido, yo vengo a ofrecer un corazón, dice la canción. La selección argentina hoy hay que ofrecerle el corazón porque hay posibilidades todavía. No nos perdamos porque eso no va a quedar así. Ahí viene la venganza azul celeste de los argentinos.
1: Dije que antes de hacerlo no había que pensarlo muy bien. Que a esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también. Pero bastaba que me entendieras y que murieras por mí. Al medio al medio al medio día con Mario, mi compañía.
2: Nos vamos con el guión, no sin antes decirles que estamos así en el aire. Si usted está en su vehículo, en su casa, rumba o en su celular, en la aplicación de RCC Media. Eh, usted busca Rumba 98.5 Va directo, directo, directo Usted se va a Google, ¿verdad? Y busca Rumba República Dominicana sí. FM en vivo Y ahí estamos ver, nosotros eh. Rumba 98.5 FM La transmisión por YouTube Con Don Ismael a la cabeza Rumba 985 fmcom Nuestras redes Todas las plataformas Ahí estamos En todas En todas arroba al mediodía radio, arroba al mediodía radio en la noche, ya al final, en la nochecita, cuando usted se, si quiere, si quiere puede escucharnos por Spotify, totalmente todo el contenido, usted coge y deja, suelta y bota, bota y guarda, pero esa es su decisión, aquí el guión en el día de hoy, Comercio Electrónico con Maybel González, cómo podemos aprovechar el Black Friday, cómo podemos aprovechar el Black Friday. Salud y bienestar con la doctora Angie Fernández, psicóloga de, psicóloga de pareja. Viene a hablarnos hoy, Darian Vargas, cómo enfrentar los tiempos de crisis en la relación. No, de vacaciones. Nunca he
6: tenido crisis.
2: Malena nos trajo un libro hoy, pero lo vamos a cambiar porque hoy vamos a recomendar un libro de Eduardo Galeano que se llama... Dos libros de Eduardo Galeano. Fútbol, sombras y luces. Y el otro se llama Cerrado por fútbol. Eduardo Galeano... Uruguayo, periodista, fanático del fútbol, fanático no enfermo con el fútbol, Eduardo Galeano en un mundial un día cuando él se, cuando él se iba a, a poner a ver el juego, él era un fanático, un hincha de los nacionales, del equipo nacional uruguayo, uno de, de la liga uruguaya, él ponía un letrerito afuera en la puerta y, y decía en sus oficinas y en todos los lugares que él interactuaba, él ponía un letrerito que decía cerrado por fútbol. Entonces, eso produjo, y ahí salió un libro con todos sus ensayos, escritos, artículos sobre el fútbol, pero el libro real sobre el fútbol se llama Fútbol, Sombras, sombras y Luces. Nosotros hoy también, en el programa de hoy... Vamos a hablar con Benny Mex, comisionado de fútbol de la República Dominicana desde Qatar, vía WhatsApp. Maribel Contreras nos trae a Camilo Landestoy, actor y productor, que estuvo en el musical Hoy No Me Puedo Levantar, en base a la canción de Mecano, en Brecheo Digital, el rey de la viralidad. La influenza, la nueva variable del COVID-19 el virus COVID-19 famoso, Darían Vargas Me piden hasta fotos, el tema piden. la era digital aceleró la decadencia de nuestra sociedad se pregunta él, ya veremos la discusión sabrosa del señor Mariotti paz con el señor Vargas vamos a seguir con este programa Pongo una musiquita ahí.
1: quisiera fuera de amor romántica sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento
2: maybel bienvenida en este día gris para latinoamérica y el mundo perdió argentina y perdimos por lo menos físicamente a Pablo Milanés.
7: Buenas tardes, al mediodía, con este elenco hermoso y precioso, feliz de estar aquí hoy, porque esta semana, aunque este día ha sido gris, para algunos y para las personas que eran allegadas a Pablo Milanés y a su música, a sus composiciones, pues también es negra a final de semana. Porque tenemos el viernes negro, que yo diría que le cambiaría, que es el mes negro completo, porque tenemos ofertas por todos lados y nos bombardean. Y hoy Malena quería que yo comenzara diciendo como que cuáles son esas tiendas que tienen como las mejores ofertas, que uno, que uno las aprecia y puede decir, conchale, fue una buena oferta de Black Friday, déjenme decirles que... Yo hice una encuesta Porque yo no podía venir con mi propia opinión Hice uh -huh. una encuesta en el trabajo Hice una encuesta, una encuesta a través de mi Instagram con, la, con los usuarios Y se llevó la delantera En primer lugar Sin, o sea, nadie debatió Nada, nada, Plaza Lama uh -huh. Plaza Lama uh -huh. Y yo en esta parte O sea, yo realmente he comprado
2: ¿Pero este, en qué ganó?
7: En Electrodoméstico,
2: en electrodoméstico eh, eh, Para
7: venta en Black Friday y con buenas ofertas en diferentes departamentos. Yo he comprado electrodomésticos ahí y me ha ido bien. No ¿Usted, sabía, usted sabía
2: que Andrés García está grave. Sí. Pero adivine por qué dijo la esposa.
6: ¿Por qué? Porque se, bebió. Porque se dio un
2: humo y se comió un picapollo sí. ¿En serio? Un humo de romo y se comió un pica pollo. Siga.
6: Pero en México no venden pica pollo.
2: Bueno, pero venden pollo frito.
5: Es inconstitucional en México. El pica pero pollo
2: no también. esos temas, yo no
7: los hablo. <risa> Entonces, realmente, no sé qué opiniones tengan los que escuchan este programa, pero lo pueden dejar saber en todas las vías, en Instagram, y todo, a ver qué usted opina, si tiene opiniones, eh, no, llame, lo que usted entienda, que quiera desahogarse por Black Friday, pues... Llámame, ¿cuál es el número? Repítanlo. 809-682-9850. Ah, no,
3: si acaso. Acaso. ¿El de aquí?
2: 9850. Claro, claro. 682-9850 con el 809. cincuenta que quiera desahogarse,
6: que
7: claro. Quiera desahogarse, con el Black Friday. Y le siguió Casa Cuesta.
8: Oh. Me,
9: gustan,
7: me gustan sus ofertas y su página online, déjenme decirle uno
6: más. Sí, el único problema que yo tengo, Mabel ¿Cuál? que la página se sobrecarga. Ay,
7: porque yo, no, ellos ponen ofertas a veces y no no tienen en Como tú hablabas la semana sí. pasada, eh, no abren. No es elástico a a data, el servidor. No, yo creo
6: que tuve pa para esa semana, por lo menos, por un servidor elástico, uh -huh, que eso sería uh -huh. un placer. Yo quería comprarme un air fryer y yo no pude.
7: No, porque la cantidad de usuarios no fuiste que no personalmente? Porque para eso está la página online. Ellos le estaban dando mucha promoción al e-commerce. Porque ahí es que está el detalle cuando tú quieres tener tanto usuarios online como físicos. Si tú estás promocionando tu tienda online y ofertas especiales para, la, para el e-commerce... Tú tienes que tener ese servidor fuerte y robusto para aguantar la cantidad de usuarios claro que crecen, sí. Porque probablemente, eh, como tú comentabas la semana pasada, Celine, tú no, a ti no, ya tú no vas a tienda. Sí, pero sin embargo, ahí te voy a decir algo. A mí me encanta comprar todo online,
4: pero para comprar un electrodoméstico...
8: Ah, ¿te gusta eh, te aquí gusta a mí me gusta verlo. Uh -huh. eh,
4: ahora sí, lo voy a comprar online, que he comprado, porque hay buenas ofertas, bueno, pues chévere. Pero si es en el país, a mí me gusta ir a verlo. La, abrir la puerta.
6: Maybe, y tú sabes que la experiencia como usuario que yo tengo en la página, yo voy a sentir que esa misma experiencia la voy a tener en físico y es un error. Un sí, error de ellos Cambia totalmente, sí, cambia totalmente. Cambia. Entonces, Pero yo voy a vivir esa misma realidad eh, Visitando la tienda física Yo uh -huh, creo que uh -huh. para ese momento yo deberían de tener un servidor Y me gusta no, Pero que estén escuchando
7: ella. el programa Para que tomen en cuenta estas valoraciones Que estamos haciendo Porque realmente los usuarios consideran Que son uno de los mejores con buenas ofertas Y ni siquiera en Black Friday en Durante el año completo En diferentes temporadas Son bien, son bien.
4: Yo, yo compré una lavadora para las madres
7: Buenísimo sí, Buenas ofertas Yo, la oferta
4: para
2: cambiar yo no lavo ¿Y con, qué y, ¿Y con
6: qué cartel usted trabaja?
4: Hoy con el de mis manos, mi bolsillo ah,
6: Porque usted, <ríe> no, usted lava ropa ¿Qué? Lava que ropa que no. no, yo no la lavo
3: tampoco ¿Tampoco? No. ¿Usted tiene una gente que ¿La lava? La lavadora
2: <ríe> <ríe> Adelante, Entonces, Maybela era,
7: En esta parte de los electrodomésticos Como comentaba Selena la semana pasada Es lo más usual a nivel de ventas En Black Friday en ropa es un tanto delicado yo en mi opinión en Black Friday no considero que haya buenas ofertas en tiendas de textiles ya que son estas mismas ofertas que puede encontrar en diferentes meses del año decir, Tienda de ropa ajá okay. no considero o sea muchos mencionaron me mencionaron Sara por ejemplo pero yo considero que la mejor oferta de Sara son en enero cuando en sale la de temporada, temporada de, de temporada claro. entonces yo no te diría a ti no vayas ahora yo prefiero mejor que tú vayas en, en enero para Black Friday, no considero que haya una buena oferta. Ahora, ¿qué hacen muchas plazas comerciales? Ventas de pasillo. Ese día, y ponen como grandes ofertas, pero tú lo ves muy grande, pero no se percibe como tal cuando tú vas en presencia. Realmente son las mismas ropas que tienen, y le ponen un 10, un 5% de descuento, pero que en online la ropa se aprovecha mejor. Las ofertas son mucho más. En Cheyenne, en Asos, en Nordstrom, en el mismo Amazon, en Ebay. O sea, ahí no es por nada, pero las ofertas son muy buenas. Fashion Nova en la ropa. Y yo considero que este tipo de cosas online es mejor. Ahora, no quitándole el mérito a los nuevos emprendimientos de nuestro país, de, de moda dominicana que están surgiendo, si alguien conoce alguna tienda, pues déjemelo saber para yo tomarlo en consideración. Y lo podemos evaluar Yo te puedo decir, yo toda la ropa que utilizo en el programa es de manos dominicanas
4: Porque me gusta apoyar a los diseñadores dominicanos Y muchas veces la gente entiende que puede ser más costoso Y no es así, porque también los diseñadores dominicanos Aunque tienen piezas que son de alta costura También tienen piezas para que Usted puede llevar una blusita bonita, a muy buen precio Y sobre todo con un diseño único Que no va a ver a nadie en la calle, igual que usted El
6: tema de Sara una de las cosas que más me preocupa a mí es realmente si las ofertas son de Black Friday. ¿Verdad que sí? Ahí Eso es lo primero ahí. que me preocupa. Eso es lo primero. Y yo quiero saber, ¿desde cuándo es que tú recomiendas que comparen los precios que publican en la página con esta semana? Ejemplo, la, prim la primera semana de noviembre, que lo comparen con los precios que tienen esta semana.
7: No, hasta dos meses antes.
6: Hasta o dos sea, meses de, antes. Si
7: ustedes... Es que, como hablamos, oh. si usted quiere algo que se le dejó de funcionar o lo quiere cambiar un electrodoméstico desde que usted le está mirando el mínimo pelito ya está buscando cuál es el que va a comprar pero yo por ejemplo con el como decía celina a mí me gusta ver los electrodomésticos en, pres, en persona y luego comprar online entonces yo digo ay yo quiero cambiar la estufa déjame ver qué estufa yo quiero busco los modelos veo si ahí las tienen en tiendas aquí pero si tú comienzas por ejemplo en el mismo mes de noviembre como comenté ya aquí hay ofertas desde el inicio oh. del mes
4: y, y quiero hacerle una recomendación a las amas de casa, que tal vez yo estaba en la ignorancia. Muchas veces nos quejamos también que, obviamente, la factura eléctrica está costosa, pero si tenemos electrodomésticos que estén buenos, como fue mi caso, que yo tenía una lavadora que estaba nítida y yo de esa lavadora la iba a botar cuando ya no sirviera, pero ella era la que me estaba generando que la factura eléctrica subiera más, porque la tecnología que tenía es, es muy Antigua, antigua, obsoleta, uh -huh. y cuando fue una persona que yo ubiqué para que fuera a mi casa, de, de esas personas que son expertas, esos eléctricos, me dijo, tienes que cambiar esta lavadora urgente, claro. porque esta lavadora cada vez que tú la prendes, tú le estás dejando la vida a de sur, entonces
7: buena eh, decisión ahí
4: hay que evaluar cuáles el electrodomésticos ustedes tienen en su casa para que le baje más la tarifa totalmente de acuerdo
8: y, y, y
7: desde oh, hoy mismo también, si ya tú no tenías en consideración cambiar algo pero se te dañó de repente este fin de semana algo en la casa entonces, hoy mismo ya ponte a ver si realmente, porque como digo, ya hay oferta. Desde ahora ya todos los supermercados tienen sus ofertas. Ver qué tanto varía el precio de aquí al viernes. Y
4: no compre lo que usted no necesita. Y
7: chequee las ofertas que tienen las diferentes instituciones financieras con cada comercio. Y aproveche que usted tiene algún producto de esa institución para que le salga mejor ah. el descuento. Porque ya hay muchísimas formas de uh, tú comprar en Black Friday. No tiene que ser con el efectivo ahí mismo. Oh,
6: maybe. Entonces quiere decir que los precios que tú encuentras el primero de noviembre son muy cercanos a lo que tú vas a encontrar el en viernes. En algunos
7: comercios, sí.
6: Eh, comienzan ya desde el primero de noviembre mm. para ganar un mercado. Y eso, entonces, sí, bueno. aquí en Dominicana no se vive eso que vive en, lo, en Estados Unidos, ¿verdad que no?
7: es que tenemos que entender que Black Friday fue una cultura adoptada sí, o sea, sí, eso sí. vino de hace tres años hacia aquí, que ese, sí, bueno, cuatro vamos a decir, que fue fuerte porque los comercios dijeron, estoy vendiendo, estoy aprovechando, puedo tener una temporada de ofertas muy cercana a Navidad que me conviene. Pero aquí realmente no se lleva el, tan al pie de la letra como puede ser en Estados Unidos. Aquí la gente no amanece en los comercios. En no. Estados Unidos las personas de las 4 que de cuatro de la mañana, las 3 de la mañana están acampando afuera sí, de las tiendas sí. para comprar los regalos navideños, porque aquí nosotros pensamos en necesidades, pero esa gente lo que piensa es comprar. Planifican todos los regalos del sobrino, del tío, del hermano, no como nosotros. Nosotros por ejemplo ni no siquiera compramos algo tan así, tan planificado, algo hasta del no, momento realmente. Por eso tenemos que planificarnos, presupuestarnos. Y recuerda que el doble sueldo es en una o dos semanas. Si compró algo por encima de su doble sueldo, pues Rakiti. Sí, sí, sí. <ríe> pues Rakiti.
2: Recomendaciones finales de Maibel González.
7: No se lleven de la pasión, de la emoción de querer algo. Planifique presupuestese como hizo Jenny para comprar su laptop y ya la tiene en sus manos. ve a diferentes comercios y no se lleve tampoco de los más grandes. Hay pequeños emprendimientos que tienen muy buenas ofertas y le pueden convenir para lo que usted necesite. Haga una, una búsqueda en TikTok, en Instagram y el maravilloso mundo de Google para ver qué realmente es lo que, que me conviene.
2: Tus redes sociales.
7: Mabel González, M-A-Y-B-E-L-E. W -E, Me pueden encontrar también a través de la página de Al Mediodía Charlie.
2: Tú leíste, tú leíste lo que dijo Jeff Besos no el rey de Amazon
7: no, no he leído, cuéntame sí,
2: Besos pero... dijo, Besos dijo no, Corren Besos, se comió y no a Besos el Black Friday Bueno. Dijo Besos, no compre televisor, no compre electrodomésticos. ni vehículos no compre vehículo ahora mismo que casi, casi, casi casi se avecina una recesión Guarde efectivo en conclusión, lo que dijo Jeff Besos fue: guarde pan para mayo, guarde pan para diciembre y guarde pan
6: para enero. Todo tiende a pasar por el tiempo que nos señalan, para ver que al final del viaje todo vuelve para comenzar. Años de luz, inocencia y dolor. Como estrellas que se cayeron como un ciclo al
1: mediodía
10: al mediodía al mediodía con Mario y compañía en al mediodía ay lo dijo ay lo dijo ay lo dijo ay lo dijo
8: ay lo dijo,
10: ay, lo dijo.
6: Ay. Lo.
10: ¿Quién
2: habrá dicho algo que merezca la pena repetirse en ese programa, Jenny Aquino?
3: Lo dijo Amanda Miguel luego de que la comunicadora Dafne Guzmán le hiciera una entrevista en la cual le están preguntando que si ve la posibilidad de volver a enamorarse luego de que se quedara viuda a principio de este año de su esposo Diego Verdad. Verda. Verdaguer. Diego
2: Verdaguer, Verdaguer.
3: Verdaguer. Verdaguer, Verdaguer, Verdaguer,
2: compañera. Diego Verdaguer, Filóloga.
3: A mí que me gustaba ella, él nunca ah, lo conocí.
2: Diego Verdaguer, Diego Artista, Verdaguer. compositor, sí, también. 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 marido, bueno, de vida Miguel. mía.
3: Exacto, él es el, es el apellido, claro. el esposo de Amanda Miguel. Así
2: era que le decían de hecho
3: Ya. Entonces Diego Verdaguer, él falleció en enero de este año. ella le preguntaron que si ella veía la posibilidad del amor. Hay que recordar que ellos estuvieron juntos 47 años, desde 1975. A hasta el 2022. Ella dijo, todavía mi corazón está en duelo. Es algo para lo que todavía no me siento preparada. Y dices tú, o sea, yo entiendo que es normal. Después de pasar toda una vida con una persona, no creo que te vas a recuperar a los pocos meses y estar buscando un novio. O sea, que... ¿Qué edad tiene Amanda Miguel? Bueno, si ellos juntos solamente duraron 47 años, Lo voy a decir ahora mismo. Bueno,
2: Intenta, es, que, es que no es fácil una persona claro, después de 47 años. 66. 47 años juntos. Imagínese usted, por más Amanda Miguel, famosa que usted sea, uh -huh. eh, ya, yo, libre, ya, yo, abierta. Ya, yo, no, no, no. Usted hablar de que, eh, que claro, que ella, no,
8: ella se
9: ve
3: bien, no
2: tiene que estar preparada. ¿Cómo va a estar preparada para el amor después de 47 años? Con ah. alguien ella en todo caso en todo caso pudiera estar preparada para para del mundo,
9: para buscar compañía,
2: para un meneame en la cama. Ay, Charlie, yo sabía que cuando él
9: entró a dar la salida. ¿no?
5: El que también lo dijo fue el emblemático portero y capitán de la Mansfat, la selección alemana, que dijo que estaría utilizando un brazalete arcoíris por los derechos LGTBIQ en el Mundial de Qatar y dijo, "Esta no es una declaración política, sino una a favor de los derechos humanos. Pero luego se echó para atrás. Se echaron para atrás las elecciones de, de Inglaterra. Eran seis,
2: eran seis
5: sí retractaron las elecciones de vamos a ver, las de Inglaterra también la de Gales, la de Bélgica la de Países Bajos, Dinamarca, Alemania y Suiza, porque en principio se esperaba que la FIFA pusiera sanciones económicas, es decir, que sancionara las elecciones incluso los presidentes de las elecciones dijeron, nosotros vamos a asumir esas sanciones para que nuestros deportistas puedan libertad asumir esta de expresión, causa que les gusta,
2: de expresión. pero
5: luego la FIFA dijo que se podrán implementar sanciones deportivas, es decir, que el jugador amarilla, que utilice esta banda se le estará dando una tarjeta amarilla Lo que puede afectar el juego Y el proceso, digamos, de calificación De clasificación durante todo el mundial
2: Porque las tarjetas amarillas se acumulan Se van acumulando Se van acumulando entonces eh, al final y luego eh, de varias
5: entonces puede terminar en tarjetas rojas lo que evita que un jugador participe y un jugador de la envergadura del capitán del equipo no puede darse el
2: lujo de estar fuera del terreno. Pero un mundial un mundial que siguen las controversias uh -huh. siguen las controversias y no y no escapamos a hechos a hechos hasta cómicos el caso de dos fanáticos ingleses que salieron a buscar cerveza. ¿Dónde está la ansiada cerveza? ¿Dónde está la ansiada cerveza? Y comenzaron a caminar. Y de repente se encuentran en un jardín lleno de, de animales exóticos. De animales exóticos. Y hacen así, caramba. Suerte que no eran leones. Y era el palacio de un jeque. De un jeque árabe. Que, que además, ya tú sabes. Que, que
9: además los, los invitó a la cerveza. Sí, de un
2: jeque árabe. ¿Y, y qué? ¿Dónde que están la, las birras? ¿Dónde que están las frías? Entre y el G que vengan, vengan, dos ingleses perdidos, detrás de la cerveza perdida. ¿Cómo es que se llama la, 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 la saga de Indiana Jones? Los cazadores del arca perdida es, Estos estos dos ingleses Eran los cazadores de las cervezas sí,
6: Perdidas
9: Sí, porque hay un lío, tú sabes que quitaron eh, Que se beba cerveza dentro del, del sí, 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 sí. Sí,
6: pero un ministro de Qatar Le, le dijo a, a la gente de Occidente Ustedes creen que solamente Ustedes tienen la voz, nosotros tenemos nuestra cultura Respeten a nosotros como nosotros Lo respetamos a ustedes El hecho de que ustedes quieran venir a ponerse su banda Nosotros no vamos al país de ustedes a prohibirle Nada de eso, en el de nosotros y eso yo estoy de acuerdo, feliz
5: el que pero, lo dijo también fue Almanzal Farage el capitán del equipo de Arabia Saudita que le dijo a los
2: argentinos Ay, no, no, y, y el que lo dijo también fue Messi, <risa> Messi fue sincero Messi dijo, no hay excusa de repente comenzamos a desesperarnos pero no hay excusa y eso lo dijo el capitán de la selección argentina, pero yo confieso aquí, confieso que hoy he muerto un poco Hoy es muerto. Pero yo vine a este programa para levantarme el ánimo realmente. Pero, porque yo sí quiero que Messi gane esta
6: Copa Mundial. Pero, Chel, en el 2010 a España le pasó lo mismo. Sí, sí, eso sí, es. Sí, claro. Y en el, 90,
5: en el 90, cuando Argentina ganó el Mundial, también empezaron perdiendo. Entonces, Así es, ahora tienen que ganarle a México sí. el sábado y luego a Polonia para clasificar a las siguientes rondas Esperemos Polonia, que lo logren.
2: Polonia puede ser un hueso con Lewandowski, puede ser un hueso duro de roer. Pero fíjense ustedes, aquí está, al mediodía, con Mariotti y compañía. Diversidad divertida. Información sin sí, sí, sí. su fricción. Este programa sabe de todo. ¿Dónde estarán
1: los amigos? novia fiel que siempre di amar al bello
2: Saben, ustedes están clarísimos que este programa es información, diversidad divertida, información sin sufrición, pero no podemos estar ajenos a lo que acontece en la bolita universal, lo que acontece. En el mundo, ¿para dónde te vas, Jenny Aquino?
3: Me voy para Bogotá, Colombia, y es que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se comprometió ayer con una delegación de Wikileaks a la que recibió en Bogotá de ejercer presión sobre Estados Unidos para frenar la extradición de su fundador, Julián Assange, preso en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, en Londres. ¿De dónde? Belmarsh, en Londres. ¿Eso
2: es inglés, alemán? ¿Qué es
3: eso? Es inglés.
2: Sí. Déjenme ver cómo anda el inglés suyo. Oh, Very nice. Bell Marsh.
6: <risa> yeah, very un, for un, un profesor de Open
2: English. <risa> un profesor de, de
6: Open English.
2: <risa> ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién brinca? ¿Quién brinca? Yo estoy
6: muy contento con esta noticia. El rey de Arabia Saudita Decretó día feriado. ¿Y se va a beber en Arabia Claro que sí. Ese día, hasta los LGBT pueden brincar allá. ¿Cómo fue? Para que sepa por qué le ganamos a Argentina. Sentimos pasión. No creo hoy. que lleguen La ahí. Las no. personas de Arabia Saudita. Eso es increíble que ellos ganaran. Y yo creo que esa medida.
2: ¿Qué tiempo fue... tenía Arabia que no ganaba? Desde el
5: 94. Exacto. Desde el 1994 no ganaba un partido en un mundial.
2: Pero fíjense ustedes, para que ustedes vean. Oigan bien, Argentina tenía la selección sí, 31 es, juegos, sin juegos sin perder, invicto.
6: Incluyendo, y nunca
2: estando abajo, nunca estando, abajo siempre que,
6: arrancando
5: arriba. Incluyendo que se coronaron campeones de la Copa de América ganando a Brasil años, en Brasil. Que tenían
2: 28 años.
4: Entonces yo les hago una pregunta a ustedes y eso fue así como que ay perdimos.
2: No, pero perdimos, no, no, para mí no, para mí no, Qué realmente, mi, real, realmente si, mi, si, si a mi corazón le hacen un eco ahora mismo, ¿Qué? si a mi corazón le hacen un ecocardiograma, lo ¿Qué? que brota es congoja. ¿Es verdad? Sí, si tristeza. Tristeza.
4: ¿Y usted para dónde se va, señorita Mercedes? Estados Méndez? Unidos. Taylor Swift Ajá. explota con Ticketmaster por
6: el problemas problema, de los
4: boletos. Sigue. Dice ella que Monopolio. tiene su descontento porque sus fanáticos no pueden comprar sus boletas. Es decir, tengo un descontento y dijo que era insoportable ver cómo sus seguidores tenían problemas para conseguir los boletos de su próxima gira en los Estados Unidos. Luego de que Ticketmaster le aseguró que podían manejar esa parte. No voy a poner excusas para nadie porque les preguntamos varias veces si lo podían manejar. Este tipo de demanda y nos aseguraron que sí podían.
2: Ese es el tema para que usted
6: entienda. ¿Por un problema entonces de no, tecnología? No, 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 no. No es
2: de tecnología. Lo que pasa es que Ticketmaster hizo una alianza con la empresa productora de espectáculos más grande de Inglaterra. Si mal no recuerdo. De repente en la misma línea de Amazon siguiendo el ejemplo de Besos. Okay. Yo lo explicaba el otro día en una conversación aquí con con charles mario Paz Ticketmaster, siguiendo el ejemplo de jeff Bezos con amazon que es lo que denuncia esta muchacha la, la señora la señorita Khan la de origen pakistaní que es la verduga en materia de monopolios de la parte de los monopolios de las big tech que ha, que ha hecho todo un dossier de cómo amazon cómo amazon cómo amazon y por eso han comenzado también muchos países a tratar de regular las grandes las grandes corporaciones tecnológicas Ticketmaster, siguiendo el ejemplo de Besos, ¿qué ha hecho? Aliarse con grandes empresas productoras de espectáculos. El primer, la primera explosión vino, el primer incendio vino en Londres, ¿de acuerdo? Hace como 8 o 10 días, a raíz de un espectáculo, se armó un liazo. Entonces, ahora explota en Estados Unidos Taylor Swift. Es decir, que ahí hay... Eh, eh, a Ticketmaster, olvídese que la tienen, la tienen ya en la...
4: ¿Pero qué es lo que está pasando en realidad, Charlie? ¿Por qué ellos no pueden disponer de los boletos? Porque normalmente esos artistas venden esa gira previamente.
2: Sí, el tema es que son quejas, pero nadie al final entra en el detalle. Pero lo, usted, que lo que le quiero ah, decir, sí. que ya usted puede estar segurita, segurola, que... La a Ticketmaster el... la tienen ahí quién más brinca, quién más brinca brinque con ánimo por favor
9: bueno señores yo me, bueno, yo me voy para Pekín
2: ah. aunque, ¿Para, dónde?
9: Para, para Pekín eso no aunque, aunque llegar a Pekín me cause desánimo y es que Pekín enfrenta el momento más complejo y grave de la pandemia de COVID-19 con un aumento de casos y las primeras muertes en Ay, seis meses Dios, se tres personas Ay, fallecieron lo que ha provocado el confinamiento en varias zonas de esta ciudad de 21 millones de habitantes. <risa>
5: Señores, vámonos para el metaverso donde hay un bear market todavía ¿Sí en qué? las criptomonedas. Sigue el mercado bajista. Las criptomonedas, el Bitcoin ya sigue está a la
2: baja. El sí, Bitcoin.
5: sí, el bear market, como ah. dicen los norteamericanos, que es un mercado con Pero tendencia a la baja. Es, que yo
2: no entiendo es decir,
5: haciendo baja. alusión a cuando el oso está en hibernación. Ay, por eso hibernación. le dicen bear market, caramba, el mercado oso, sí. un mercado bajista.
6: Oh, el punto caramba, es que el, caramba, el sigue. Caramba, no sabía que ustedes eran tan técnicos. Siguen dormidos
5: <risa> los mercados y el Bitcoin ya está por 15 mil dólares. Hay muchas personas que dicen que en los siguientes meses el Bitcoin podría colocarse hasta en diez mil dólares. Es decir, una baja estrepitosa desde su más alta valoración. ¿A cuánto llegó a estar el Bitcoin? Llegó a larga? estar
6: a setenta mil. Hace o sea, tan solo un año. Y cuántos sí.
5: compraron en esa época? Unos cuantos. Bromar, ¿no? Pero el
6: Ethereum ya está en
5: mil cien y se, se, se dice que si el Bitcoin, que es la moneda más famosa, la más fuerte Quizás sigue bajando, el Ethereum puede llegar Hasta incluso a 500 dólares Pero yo quiero hacer un llamado a las personas A que no se desesperen Así Yo es. creo que el yo tema con, con las criptomonedas Ahora mismo es de holding, no de trading Es decir, de aguantar de tenerlos y esperarlos. ¿Otro no, pero, no, pero,
6: de verdad que Infotea ha hecho un trabajo. Para que antico, tú veas, increíble. los cursos ya están eso. abiertos. No, no, pero repita eso, por el favor. El
5: tema de las inversiones en el mercado de criptomonedas es una cuestión de holding, no de trading. En ¿Entiendes? En de aguantar, no de estar cambiando. De vender, ah. de comprar y vender. O sea, usted coge dinero. su
6: golpe
2: tranquilo.
6: tranquilo. Exacto. Que
2: al final le van a pasar la mano y en grana. llueve
6: o trueno es. que va a volver a su precio.
2: Yo, lo, yo, yo coincido
6: totalmente. Y yo
4: me imagino que el que invirtió su dinerito ahí era porque no le hacía falta.
2: No,
5: se dice que más del 30% de falta. los norteamericanos <risa> tienen ahorros en criptomonedas <risa> al sol de hoy. Es decir, que están recibiendo duros golpes.
8: Me hacía? No, me hace?
5: <risa> Pero no se desesperen, señores, que
2: yo creo que, que esto es cuestión de tiempo. Bueno, señoras y señores, ya ustedes rodaron con nosotros. Por el mundo, ojalá hayan salido totalmente. ¿Usted tiene dinero? ¿eh? Y les no. Eh, no déjenme decirle, decirle. Yo tengo pero estirio. <risa> Él tiene tirio. ¿no? Yo tengo. ¿Cómo es que se Etirion. pronuncia? Estirio. ¿Ahora lo está diciendo
9: Etirion. en español?
2: Y yo tuve alguna vez en mi caso hubo un estirio. <risa>
6: En Al Mediodía, con
10: Mariotti
6: y compañía,
10: seguimos con Páginas para la Izquierda. A
6: continuación, Páginas para la Izquierda.
3: Y este segmento llega gracias a Pasteurizadoras Rica, porque la vida es
6: rica. rica con chocorrica. ¿Con qué? Con chocorrica, Bueno,
2: ya dijimos, ya dijimos. Miren, para que nos pongamos en el ambiente y en el contexto. Miren, Eduardo Galeano. En el año 1971 escribió un libro que fue una especie como de Biblia, de libro rojo para los de izquierda, eh, para los que como yo pasamos por la izquierda, Juventud, Flavio Suero, Frente estudiantil Flavio Suero. <coughs> era obligatorio leer, perdón, era obligatorio leer Las Venas, venas Abiertas de América, América Latina de Eduardo Galeano, 1971. ¿De qué trata Las Venas Abiertas? De América Latina. Bueno, pura y simplemente de que las grandes potencias, el mundo occidental, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, las grandes potencias occidentales, nos chuparon nuestra riqueza y nos abrieron las venas y nos chuparon hasta la sangre. Y reitero, esa era la Biblia, una de las uh -huh. Biblias de la izquierda latinoamericana y del mundo.
9: Ese era nuestro capital.
2: Y, sí, ese, ese era el capital de Marx para muchos de nosotros. Ahora, Eduardo Galeano se caracterizó por ser posiblemente, posiblemente el escritor, el ensayista, el periodista más fanático del fútbol. Sí. Y escribía sobre el fútbol, y que le cantaba al fútbol, y hacía prosa hermosísima, y, y poesía, libro, nada más de no, eh, escribió dos, porque el cerrado por fútbol es una recopilación de sus artículos, el otro es, el otro es, fíjense si Galeano, Galeano era un hombre, así murió, murió siempre en, en, con sus convicciones, oigan sí, cómo sí. se llamó, el fútbol a sol y a sombra el fútbol a sol y a sombra, es un libro del 1995, el fútbol a sol y a sombra, entonces él exaltaba el fútbol, la música del cuerpo, hablaba de cómo la hinchada, la fanaticada, soplaba con fervor la pelota y la movía cuando la pelota se detenía, es una prosa hermosísima eh, propia de un gran escritor y de un amante ferviente del fútbol, pero también fue el primer hombre de renombre, el primer nombre y el primer hombre con nombre real y peso que comenzó a denunciar las oscuridades de la FIFA y del negocio como tal en Sudamérica. Porque Sudamérica, recuérdense que Sudamérica es una potencia universal, universal. ¿Cuántos campeonatos tiene Brasil? Cinco. ¿Cuántos campeonatos tiene Argentina? Dos, ¿verdad? Argentina tiene dos: el de, el de Maradona y el de Mario Kempes. Tiene dos. Tiene dos, van siete. Uruguay tiene uno. En el Maracanazo van ocho. O sea, Latinoamérica es una potencia real. Suramérica es una potencia real. Entonces, recomendamos este libro a propósito del Mundial de Qatar. Se llama Fútbol a Sol y a Sombra. Sombra y a Sol, como usted quiera de Eduardo Galeano. Y si quiere ir más allá, busque Cerrado por Fútbol, que es una recopilación de Galeano. Si le interesa seguir buscando, busque a un genio, a un genio argentino, rosarino, de Rosario, que se llama Apellido Fontana Rosa. Si usted quiere meterse en el mundo del fútbol de verdad, busque a Fontana Rosa. Y se va a encontrar con críticas, con caricaturas, con dibujos, con escritos formidables y estupendos. Pero mientras tanto lo dejamos ahí. Eduardo Galeano, fútbol a sol y a sombra. Al
1: vez Y yo sigo pensando en ti como ave que retornará al prelio día.
10: En al mediodía, con Mariot, con Mariotti y compañía, Mariot hablemos de tecnología.
2: El mundo sigue eh, sigue el alboroto en el mundo. Así. Hay muchos problemas en el mundo de la, de la tecnología. ¿eh? Así es, Lo, eh, Zuckerberg, ahí veía a Zuckerberg patinando más que el caray.
6: Vamos a explicar eso bien. Si sí, sí,
2: no, explíquelo sé que Meta sabe invirti el mondongo.
6: Eh, Meta invirtió 40% de su presupuesto en el metaverso o sea, tecnología para Virtual. poder desarrollar el metaverso y le están diciendo a los inversores, vamos por el mal camino las acciones de Meta se han desplomado más de un 40% señores, y eso es un peligro y qué dice Zuckerberg ahora, miren lo que vamos a hacer, ese 40% que se está invirtiendo en el metaverso, vamos solamente a invertir 10%. Y ahora Zuckerberg dice, y el mayor presupuesto lo vamos a invertir en WhatsApp. <risas> y ahora llega la, la mayor pregunta que van a decir todos. Zuckerberg dice, pero ¿qué, ¿qué es lo nuevo que le vamos a traer por WhatsApp a la gente? Zuckerberg dice, el sistema de encuesta de WhatsApp tenemos que lograr que sea más famoso. Ahora va, vamos a analizar ese chingo. Atención, es
2: República Dominicana elige Antonio España.
6: Ese chingo ahí. Es, así es, ¿Por qué explico. el señor Zuckerberg quiere que se realicen muchas encuestas a través de su plataforma? La materia prima, del cual es los datos. Todas las encuestas que se hagan a través de WhatsApp, ¿quién se va a quedar con los datos? ¿Yo, Darío Vargas? No, no. No, él. Y eso va a lograr algo que él está diciendo. Miren, si ustedes necesitan personas que tengan un nivel de opinión en X o en Y tema, entonces fa facilidad. Eh, imagínate que tú tienes que hacer un estudio específico cuando a veces son muy costosos y tú quieres investigar sobre nanotecnología. Y tú quieres saber las personas que están investigando sobre ese tema, pero tú sabes las personas que están creando encuestas dentro de WhatsApp de la misma. ¿Y qué dice Zuckerberg? No, nosotros queremos, queremos eh, dominar todo lo que es la economía. Y esta apuesta de Zuckerberg para poder salvar las acciones. Porque Zuckerberg no está pensando mal el futuro el metaverso. Lo que pasa es que no estamos en un buen momento para invertir tanto dinero. Pero vamos a lo peor ahora. Los manipuladores más grandes de la humanidad, que, son, eh, que es Estados Unidos, quieren maltratar al dragón rojo. Y qué ah, dice, China. sí, claro. Y qué, qué está diciendo la, la, la administración de Biden que solamente pero te esto quedan es, pero, dos navidades, pero Biden.
2: eso es sobre los microchips.
6: Sí. Ya ahí es
2: un tema de la guerrita entre Estados Unidos, Taiwán con Taiwán de por medio como al final y la empresa más poderosa de claro.
6: China, TSMC
2: y China.
6: Así es. Entonces, ¿qué le está diciendo la, la administración de Biden? Miren, si ustedes quieren tecnología de alto nivel ustedes primero tienen que demostrar que ustedes no quieren invadir a Taiwán. ¿Pero y quién le va a dar garantía a China de que China va a dar garantía que no va a invadir a Taiwán? ¿O no? Eso no lo va a dar. Entonces, ¿qué están haciendo los chinos inteligentemente? Los chinos dicen, ah, los proveedores tuyos quieren equipos tecnológicos de nosotros. ¿Sabe qué nosotros vamos a hacer para violar la ley que tú tienes? Vamos a degradar la tecnología que nosotros tenemos, y, te, y si vamos por el 2110, vamos a vender el 218. O sea, oye lo que los chinos quieren, tú quieres tecnología obsoleta, te la voy a dar a bajo precio. ¿Y tú sabes por qué yo no te puedo dar de gran calidad? Porque ellos no me dejan acceder a tecnología de alto nivel. Entonces, ¿qué presión le va a traer eso al mundo? Que Europa, le va a preguntar a Biden, entonces, los productos masivos ustedes no lo pueden fabricar. ¿Quiénes lo van a, 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 a hacer? ¿Quiénes no, no lo van a suplir? Entonces, ahora con esta presión, Biden tiene dos opciones. Y es muy simple. Abrir patente o dejar que TSMC le venda directamente chip a ellos. Pero CGP no quiere que le vendan chip. si CGP quiere que Taiwán monte un TSMC dentro de China. Y qué está haciendo la administración de Biden? Oh, tú quieres uno también allá. Entonces nosotros queremos uno en Texas y ahora ellos están haciendo otro en Texas, porque quien domine los chips va a dominar el futuro tecnológico y muchas personas se preguntarán, pero qué es eso de estar hablando de chip porque todo el mundo no, tiene eh, celular eh, a, a, a,
2: algunos creemos que es una picaderita que es una, ah, sí, una, una fritolay. un fritolay de eso y
6: chips. entonces y... la importancia de los chips <risas> en el siglo XXI es toda la puerta que abre la tecnología y yo le quiero hacer saber a los americanos, a ustedes de Estados Unidos por favor, por más que luchemos al dragón rojo no lo van a detener y yo tengo visa americana, no importa
2: pero realmente pero no lo van a detener al dragón rojo todo esto se da, para que lo entendamos, estamos hablando de tecnología, pero también hablemos de geopolítica. geopolítica. Todo esto se da en medio de que en el mar merido, meridional de la China, que es donde realmente está posiblemente el ojo del gran conflicto universal, del gran conflicto universal en el mar merido, meridional de la China, ahora ya el conflicto no es con Japón, el conflicto no es con Taiwán, el, el de Taiwán está ahí. Pero en medio de la guerra de los chips que te lleva, por derivación te lleva a la guerra por el cobalto y el litio, uh -huh. porque para que lo entendamos, nada se desvincula, todo se vincula. Sí, sí. La guerra por el cobalto, la guerra por el litio, ya arrancó hace rato.
6: Porque esa es la materia prima claro, de los carros eléctricos.
2: Sino que le pregunten de todas las baterías, sí. sino que le pregunten a Evo Morales, porque se lo llevó George Soros? Y su fundación. Entonces, ahora arranca otro pequeño incendio en el mar de China. ¿Con quién? Con Filipinas. Sí. Entonces, ya tenemos un tema con Japón que nunca se ha acabado. Con Taiwán que, que nunca, nunca se, se ha acabado. acabado. Y ahora aparece, rebrota un tema con Filipinas. Van tres. Para mí, donde deberíamos donde deberíamos poner la mirada es definitivamente en el mar de la China. el tema El tema de Twitter. Elon Musk ha tenido que dar la lengua. O sea, ha tenido que dar la lengua, Elon Musk.
6: Pero él dijo que los errores son tácticos.
2: Eh, nah, pendejo. Eso fue lo que dijo eh, en un Twitter. Eh, en el día de ano eh, eh,
6: anoche dijo, eh, mire, mire, los errores son tácticos. No. Hay cosas que ustedes no entienden. Y yo lo no, creo... ¿Por qué tú no entiendes? Eh, no, no, él dice, hay cosas que ustedes no entienden. Yo soy Elon Musk. Él, cuidado, sí, claro. Él, cuidado. Él,
5: él lo es, que pasa es que cuando él compró el él Dios. él dijo para volver a traer personas a la aplicación vamos a establecer un comité que es que va a decidir quiénes pueden volver y quiénes no, sí. dependiendo de la violación que hayan cometido, pero entonces él reintegra a Donald Trump con una encuesta a través de Twitter, no sí. con un comité que todavía no, se, no está compuesto, es decir no se ha formado el comité, entonces él violó su palabra. entonces no, pero... esto ha hecho que muchas personas, muchas personas que invierten dinero en la plataforma, que pagan publicidad, digan pero que este hombre no está respetando lo que dijo, no. entonces, ¿cuál es mi preocupación con Twitter? ¿Que, que, ¿a qué está apelando Twitter para hacer dinero, a que todo el mundo pague el Twitter Blue yeah, ¿Y pues por sí. dónde es que tú puedes pagar el Twitter Blue? La suscripción premium de Twitter, es por el App Store y por el Google Play Store yeah. pero si tú no le haces caso a las regulaciones que establece App Store y el Google Play Store, ellos lo que pueden hacer es sacar la aplicación de su plataforma y no dejar que se hagan las transacciones o sea que a quien Elon Musk le tiene que tener miedo ahora mismo no es a, la, a los reguladores al Congreso, es a Apple y a Google, que son los que pueden decidir si él va a seguir vendiendo su aplicación en su plataforma pero, o no. Pero
2: que yo no voy ahí. Yo no voy ahí. Recuerden que después del cambio viene con nosotros la doctora Angie Fernández. Una relación crisis China Estados Unidos. ¿Ese matrimonio cuánto va a durar? ¿Existe matrimonio? Son amantes que son, pero de todas esas cosas hablaremos, pero de seres humanos en este caso con Angie Fernández. Hay... Fíjese amantes usted, fíjese usted una cosa. Ustedes se me fueron para esa parte. Charles Mariotti III se me fue para allá y usted también. Vamos a la parte de la empresa como tal. Elon Musk dice todo el que se va a quedar aquí a trabajar tiene que adaptarse a condiciones bien duras.
6: Claro que se sí. Se van a
2: endurecer las condiciones. Usted Cero tiene, trabajo remoto. Usted tiene, sí, eso fue, pero eso fue bien atrás. Usted tiene, estas son lentejas. Usted las coge si no o las teja. De repente, Elon creía. Don Elon, un orgullo trabajar oh,
6: sí con mismo para Elon, que ¿verdad? sepa, sí, claro. el hombre que duerme sí, sí, en su sí, escritorio. Sí, sí, sí. Ese. Sí,
2: sí. sí, sí, sí. Eh, yo realmente soy muy preocupado con sus ídolos. Porque veo que se me está enfermando demasiado del caco. Sí, Mire, muchas gracias. Entonces, Elon de repente pensaba que, bueno, trabajar con Elon Musk, se le fue el 75% del personal.
6: Volvió a buscarlo. Fue un oh,
2: lo está buscando todavía porque ahora anda reclutando. Pero con más dificultades que el carajo, porque mucha gente no quiere trabajar. Es verdad que es un genio. Pero es odioso. Es odioso. Ojalá usted no se ponga así. Escribió ah, un genio? Twitter. Mira, le dije genio. Sí,
6: gracias. Escribió un Twitter diciendo: mientras exista la visa H191. Nosotros vamos a ser grandes ¿Sabe qué significa eso? Ah, ¿Ustedes bien. no quieren trabajar? Sí. La traigo para acá usted, Eso es lo que está usted, diciendo Elon. Le usted, está faltando respeto a todo Usted ello. debería eso irse es. para allá No, no para yo no yo, estoy, yo soy muy feliz aquí Elon, ¿Y de no Elon
2: aquí, aquí hay uno, Elon Aquí hay uno, Elon Defiende Usted Elon debería tú. irse para yo allá por qué? Ah, Ya nos vamos A la pausa Volvemos Después de la pausa Porque Elon Musk No manda
6: Nada para oh. este Ponga programa un anuncio
2: ahora un boletín de la gran cadena RCC Media.
10: El municipalista Julián Roa declaró en el sol de la mañana del grupo RCC Media que Santo Domingo está enferma y se le debe multar a las personas que infrijan la medida de ruidos después de las 10 de la noche. De
2: o sea, lo que quiero decirle a las autoridades es que si quiere que el nivel de ruido en las ciudades baje, tiene que colocar esa competencia y los recursos sí. en los ayuntamientos.
10: Por otra parte, el Ministerio de la Juventud y el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario aperturaron el programa Jóvenes Agropecuarios del Mañana, que tiene como objetivo principal insertar a la juventud del país interesada en ese segmento productivo. Finalmente, en Irán, las autoridades ya han arrestado 40 ciudadanos extranjeros por su implicación en las protestas que sacuden el país, cuyas autoridades acusan a Estados Unidos e Israel de tratar de provocar una guerra civil en el país. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
2: Último minuto, atención mañana, atención en Radio Cadena Comercial, último minuto, Noti tiempo, justo ahora, noticia en curso, le doblan el brazo a Chu Vázquez, cuidado si eso es fake, ah, no me ponga de relajo.
9: Eso de Nuria, la página de ah, Nuria. Eso es de
2: Nuria, Nuri, eso no importa, ya oh, 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 oh. le doblan el brazo a Chu Vázquez, echan para atrás, medida de limitar venta de alcohol en Santo Domingo a beber <risa> <en la vida>. <risa> <risa> Al bello. se están escuchando ahí el himno de Irán, los jugadores el onceno el, los jugadores cuando estaban alineados se entona el himno el himno de Irán, verdad y cantaron, estaban cantando todos, pero sigue Catar, dando de qué hablar en términos de controversias alabanzas, pero se negaron a cantar la parte del himno que dice sobre el horizonte se levanta el sol, amor de oriente la luz en los ojos de quienes creen en Dios, la verdad y la justicia. Batman es el, halo, es el halo de gloria de nuestra fe. Tu mensaje, oh imán de independencia y libertad, da forma a nuestras vidas. Oh mártires, vuestro clamor resuene en los oídos el tiempo. ¿Por qué se negaron los, los jugadores a cantar esa parte del himno? Y a, ahí hicieron silencio por todo el tema de las protestas que hay en Irán a raíz de la muerte. De una mujer De una mujer Y eso ha
11: remeneado
2: Ha remeneado Ha meneado Le ha generado un conflicto serio a la teocracia iraní ¿Qué? Teocracia Gobierno de religiosos Yo les
6: recomiendo a ellos que se queden que En se Qatar, que,
2: queden en sí. Qatar. <risa> que no lleguen no, a Irán no lleguen Qué cruel, qué cruel Vámonos para Trending Topic Y ya con nosotros aquí llenando Con su sabiduría Y su glamour Belleza e inteligencia. ¿Cómo es? Angie.
6: Fernández. Angie. Fernández. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Trending, Trending Topics. Topics. Al mediodía, con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
2: ¿Qué tenemos en las redes sociales como tendencias?
3: Obvio que va a estar Yolanda, que es una de las claro. canciones más emblemáticas que fue dedicada para Yolanda Benet, quien fue la pareja de Pablo Milanés, que una noche que su hija Lin no podía dormir, se la cantó por primera vez. Aunque acordaron que solamente se quedaría en la intimidad, luego él lo puso en su repertorio y fue una de las canciones clásicas emblemáticas en cada uno de sus conciertos. Hoy se habla también de la historia que viene detrás de esta emblemática canción de nuestro Pablo Milanés.
2: Esa canción comienza de una manera muy hermosa. Esto no puede ser más que una canción. ¿Cómo es que de dice amor? Maribel Contreras? Eh, ¿Cómo es que dice Yolanda? Quisiera.
9: Esto no puede ser más que una canción.
2: De amor. Quisiera, quisiera fuera, fuera una, una declaración, declaración de amor. De amor. Romántica. romántica. Quisiera romántica sin, re, sin reparar Comparar en formas informastales. tales que pongo un freno a lo que siento ahora, Raudales. Te, te amo. amo. ¿Canta? Te, te amo. Te amo. Yo no me sé ese tipo
6: de sí. canciones.
1: Eternamente.
2: Eternamente. Te amo ¿Qué más que tenemos, señor bueno, mariotti bueno, También
5: es tendencia a Diario Libre, señores Porque aparentemente Diario Libre ha sido víctima De una fake news Y publicó una noticia que, Cuyo titular decía Arrestan a un líder criminal sospechoso De varios asesinatos en Puerto Rico Pero la foto del joven Era la foto del Youtuber conocido como Ibai Una, una celebridad del internet español Entonces ellos publican esta noticia, bueno, en su búsqueda de, de, de primicia, ¿verdad? Lo like. Lamentable que haya llegado hasta los medios tradicionales, esos periódicos que uno entiende que tienen un editor, que las noticias pasan por un proceso, por un sedazo antes de ser publicadas. La, las ganas de ser los primeros por encima de, de llevar la, la información de manera correcta.
2: Así es, por eso la advertencia que hiciéramos, eh, so pena de cancelación a la, señora, a la señorita Jenny Aquino, porque me puso a leer a mí una información ahí. De, era de N Digitales. De, de N Digitales. Ah, Estaba bueno, confirmado. Cuidado, sí. eh. Sí, pero
4: Tranquilo. es lo mismo que está pasando ahora.
2: ¿verdad? Sí. ¿Qué más tenemos? Yo tengo una. Sí, pero hable como una mujer. No,
4: yo soy una mujercita, no una mujercita. Él no, no, dijo no, que, que un... habla como una Eso mujer. Pero él me dice que hable como una mujer y cómo que yo estoy hablando, dígale a ver. Mire, señor Mariotti, este jueves es tendencia, porque este jueves es el día de Acción de Gracias y ya a hoy, partir de el hoy. Jueves que viene. Sí, pero a partir de hoy está en la tercera tendencia, Acción de Gracias, es el día donde se celebra la Acción de Gracias el día mayor en los Estados Unidos, de hecho. Los, La movilidad de los estadounidenses Son de más de 50 millones de personas Que van a estar visitando sus familiares, amigos o personas relacionadas Porque es el día más importante Donde le dan gracias a Dios En los Estados Unidos y es una tradición Que algunos países como el nuestro también ha adoptado
2: Suerte que Biden eh, indultó dos pavos Suerte que Biden indultó dos pavos esos van a cantar victoria. Yo no sé
6: si el año que viene. Yo no tomo eso.
2: <risa> se podrán, serán salvados. ¿Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Guatemala. Guatemala. 26
6: dominicanos estaban parados durante tres días sin bañarse, sin comer y durmiendo en el suelo. ¿Cuántos días sin bañarse? Tres días.
2: ¿Tres días? Sí. Treinta y
6: siete. 37, sí. El, el, y gracias a Dios que lo pudieron traer al país. Pero ¿qué dicen las autoridades de, de Guatemala? La mayoría de ellos tenían antecedentes penales, no iban a entrar a nuestro país. Eso es triste como dominicano, pero ¿cómo voy a hacer? Maribel Contreras.
9: Bueno, otro que se ha entrado, que se ha metido fuertemente en la narrativa de las redes sociales internacionales es Silvio Rodríguez.
2: ¿Cómo? ¿Por qué?
9: Bueno, porque usted sabe que Silvio y Pablo, dos referentes de Tenían de, sus
2: diferencias. Tenían sus
9: diferencias. Y uno embargo, se llegó
2: más cerca de la revolución, que es el caso de Silvio, y uno se alejó de la revolución. Yo muero bueno, como viví.
9: Exacto. Pero eh, Silvio subió una canción a la que tituló simplemente Pablo, la subió, subió las letras en su en su. Espacio de las redes sociales inmediatamente ha sido replicada por, por la BBC wow. y por todos lo, 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 los grandes portales S del mundo.
2: Silvio Rodríguez, ex compositor ni hablar, músico ni hablar. Lo que menos tiene es que es cantante. No es tan buen cantante.
7: Gran poeta. Pero
2: poeta. Y no y
9: además como poeta no eh.
2: y supera y super y superó a Pablo como poeta superó a Pablo sin dudas. La
5: grandeza de cómo es la gente la que sin se encarga dudas. de dividir Aun cuando tú tengas competencia En tu ámbito en el que te desarrollas Por lo general esta gente no se odia Lo vimos también ahora con Cristiano Ronaldo así y Lionel Messi Que ambos se dan sus es. flores y dicen Tú eres grande, tú eres bueno Pero los fanáticos sin Ay. embargo Se enfocan en elegir bandos y en dividir Está En vez de apreciar ¿Eh? a dos grandes
2: Está sonando. Está sonando la canción Ahí súbela
1: Espacio que se vuelve, sin espina y que se pierde, no en la alegría de volverse. Pero ya tu voz. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
0: Presentamos 2020, 2020, salud y bienestar en Al Mediodía con Mariotti y compañía.
2: Doctora Angie Fernández, una colaboradora estelar de este programa. Su visita siempre anhelada y esperada por nuestra audiencia y por los panelistas también. Y por los panelistas, doctor, usted tiene Caramba. admiradores aquí secretos.
12: Caramba, yo yo no este lo sabía? y me siento sumamente halagada.
2: Usted no lo sabía, doctora.
12: No, no lo sabía. ¿No Pero lo siento, lo ¿No siento, son... el recibimiento, el recibimiento ¿No le sentido. No los oídos,
2: doctora. Mire, <risa> <risa> mire, doctora, vamos a ver cómo enfrentar los tiempos de crisis en la relación amorosa y desamorosa.
12: Es así. De, eso vamos, así, de eso vamos a hablar el día de hoy Arranque Y es usted. el hecho de que tenemos como, como sociedad el, el constructo y el pensamiento De que cuando estamos en pareja, eh, cuando nos casamos Pues todo va a ser color de rosa y todo va a ser maravilloso Y realmente no es así eh, Debemos de entender que toda relación de pareja tiene situaciones de crisis Tiene conflictos que enfrentar La diferencia entre una pareja exitosa y una pareja que no tiene éxito no es que una tiene conflicto y la otra no, sino que una tiene la capacidad y las herramientas para solucionar los conflictos sin que se afecte eh, la, la interacción y la otra no tiene esas, esas herramientas. Entonces aquí vamos a hablar un poquito de qué debe hacer la pareja cuando está en esos momentos usuales de crisis que se presentan en la relación por ejemplo, hemos hablado aquí en otros momentos Que cada relación de pareja pasa por diferentes etapas Hablamos de la etapa del enamoramiento Hablamos de la etapa ya de, de, de la formalidad y el compromiso Y cuando vamos cambiando de una etapa a otra Al pasar de los años Pues ese cambio trae consigo sus propios conflictos como tal
6: Adelante. Doctora, mire, yo tengo una pregunta Yo tengo seis años ¿Un casado Un conflicto no, 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 yo, no te, yo lo hago a la clara. Eh, seis años y yo nunca he tenido crisis de problemas, ¿verdad que sí? Pero sí si tuve una pequeña crisis básicamente que se me murió un niño y, y a ella le afectó mucho, mucho más que a mí, ¿verdad verdad que sí? Porque yo tenía que mantenerme un poco fuerte. Cuando son ese tipo de crisis? ¿Es lo mismo eso, doctora? Porque te, había un poco de desencanto, se sentía como, ¿y por qué? ¿Pasó? ¿Quién fue el culpable? Uh -huh. Y eso, y al final del día fue una pequeña crisis, ¿verdad que sí?
12: Sí, claro que sí. Mira, cada crisis tiene su propia complejidad y la que tú mencionas, pues ya no depende de ti, no depende de ella. Usualmente pasa cuando tenemos situación de conflictos en la familia y en las parejas que nuestro cerebro se va a buscar un culpable y un responsable. Ok, evade, y eso es una manera de nosotros evadir responsabilidad. Entonces, no me parece extraño que en el caso que tú planteas, eh, tú la culpes a ella, ella te culpe a ti, pero es, una, es un escape. Es muy importante, y traigo esto a colación a raíz de lo que me comentas, que cuando estemos en situaciones de conflictos, nosotros entendamos que no debemos entrar en una lucha de poder, ¿verdad? Eso abarca lo dicho por ti y todo otro conflicto que se presente. ¿A qué me refiero con esto?, mi pareja plantea una situación, yo planteo otra totalmente distinta. Usualmente lo que pasa es que ahí entonces se arma la lucha de poder donde yo quiero que se me valide y donde mi pareja quiere que se le valide. ¿Qué hacer en estos momentos donde tú dices A y yo digo B? Estamos trancados el juego. La idea es entender que no es A ni es B, es C. ¿Quién es C? la relación de nosotros o sea la decisión que se tiene que tomar no es la que él quiera o la que ella quiera es la que le convenga a la relación
2: pero pero ahí pero ahí a mí no me gusta esa expresión suya con todo respeto a ver doctora. dígame dígame eh, usted dice él dice ay yo digo bueno no yo digo amor y ella dice besos. Así bueno, me gusta
6: se, se más. oye
12: más hermoso así. Sí, más claro que sí. ¿Verdad que sí? Sí,
6: claro Pero su que ideal, sí. el señor Moriotti.
12: Doctora, el tema cómo, es que cuando hay conflictos no van a decir amor ni besos. ¿Cómo no, vamos no. a llegar a la C?
2: No, el, el, la B es de burro y la A de animal.
12: Es decir, ¿cómo uno llega
4: la a la pareja. C de complemento? ¿Cómo llegamos a la C de complemento? Porque para que
12: una persona ceda muchas veces es muy difícil en una
8: relación.
4: Eso
12: es así. Mira, lo que tenemos que tener bien claro... Eh, para poder tener esa capacidad, como dice Celine, es entender que la prioridad desde que yo formo una relación de pareja es la relación, ¿verdad? Es la relación. Yo tengo que tener eso claro. ¿Qué es lo que yo tengo que cuidar aquí? Yo tengo que cuidar la relación y la interacción sana y satisfactoria. Una vez yo tengo eso claro, entonces yo me hago la pregunta. Él quiere esto, yo quiero esto. Ella quiere eso, yo quiero esto. Si hacemos esto, ¿cómo nos beneficiamos los dos? Si hacemos aquello, ¿cómo nos beneficiamos los dos? Y ahí se toma la decisión. Es todo un análisis para eso. Pero para tener la disposición de ceder, a mi punto de vista, yo tengo que tener la claridad que el beneficio mayor debe ser a la relación, no a mí. Doctora, algo
3: que, que suele traer un poco de dinamita o de picante o de pimienta a la relación son los suegros que vengan y se queden en casa. ¿Cómo se puede enfrentar esa situación? Porque, aunque tú no lo quieras, ¿por qué tú le estás diciendo barriga verde a mi niño? ¿O uh -huh. por qué tú le estás diciendo enanita a mi hija? Entonces, claro. Se dan ese tipo de conflictos porque llegan a meter la cucharita. ¿Cómo claro, se claro.
12: Mira, cuando nosotros tenemos situaciones con nuestro suegro, que eso pasa muy a menudo, y tenemos unos suegros que donde no le hemos puesto límites o ellos no han entendido los límites, quien debe encargarse en un inicio de solucionar ese conflicto es el hijo o la Hija de la persona, verdad? Si es mi mamá que está interfiriendo con las decisiones de la casa que es de nosotros, de la vida que es de nosotros y de nuestros hijos, entonces yo debo de hablarle a mi mamá y explicarle que debe mantener cierta distancia. No le corresponde a mi pareja hacerlo. Me corresponde a mí porque es mi madre. Muchas veces nos pasa con esto que decimos, pero es que ella es mi madre. ¿Cómo yo le voy a decir que no haga esto, no haga aquello? El deber tuyo en este momento es mantener tu mamá, tu madre al margen de tu relación Ay, de pareja. Pero hay hombres que no se atreven, doctora. Entonces ahí tenemos que <risa> llevar al hombre a consulta para que podamos <risa> trabajar con él y él pueda entender lo dañino que puede ser porque... La suegra no lo hace con mal intención. La no. suegra lo que bueno. quiere es ayudar.
6: Parece que usted tuvo mala experiencia. Pero entonces no, no. debemos
12: de entender, <risa> hacerle entender que la manera de ayudar no está favoreciendo y lo podemos hacer con amor, pero con firmeza y claridad. Yo quiero aclarar algo aquí. Nosotros estamos hablando sobre cómo abordar los conflictos y momentos de crisis en la pareja. Estamos hablando de parejas que son funcionales. O sea, no estamos hablando claro, de claro. parejas que tienen disfunciones. Okay, porque hay situaciones donde no se no se va a mediar, donde no se va el diálogo y simplemente se toman decisiones.
5: Claro, doctora, hay un enfoque muy interesante el que se le ha dado al tema. Porque cuando hablamos en tiempo de crisis, de una vez uno se va para infidelidades, claro, maltrato, para temas internos no, nada de la pareja. De pero hay a veces causas externas que imponen crisis. Por ejemplo, doctora, ¿cómo lidiar en una pareja que se lleva bien, pero que está teniendo problemas por temas económicos? Ahora que la cosa está tan dura, ¿cómo lidiar con eso? ¿Cómo sobrellevar esta dinámica, doctora? Crisis,
2: en
12: Déjame decirte que uno de los conflictos que se presentan más a menudo después de, de, de esos conflictos que son cotidianos, ¿no? Es justo eso, el manejo de las finanzas y la diferencia en ingresos entre entre parejas, ¿verdad? Entre miembros dentro de una pareja. Eh, lamentablemente, nosotros tenemos una, una equidad un poco limitada en el concepto de cómo nos manejamos en la finanza dentro de la pareja. Y ¿Qué vamos a hacer? Muchas veces se presenta el caso, por ejemplo, de que el hombre no tiene trabajo en este momento o está ganando menos en este momento y la mujer está supliendo más. ¿Qué debemos de, de hacer en ese en ese caso? El hombre debe aumentar su aporte eh, en otras áreas que no sea económica. Claro. Sí, o sea, yo, el servicio que yo limpio. O sea, yo estoy dando no, mucho menos dinero que, que no tú en la económico. casa pero yo voy a aportar lo que me corresponde claro. económicamente, pero yo voy a cubrir otras áreas que no tienen que ver con lo económico. Porque si tú dices bueno, yo voy a un trabajo de 8 a 5 y lo que puedo dar es 20 mil pesos a la casa, pero cuando usted llegue a las 6, póngase a hacer otra cosa.
5: Pero si habla mucho, doctora, de la Sinceridad en cuanto a los ingresos uh -huh. es lo correcto decir todo lo que usted le entra. Mira
12: lo correcto es tener tres cuentas.
2: <risa> 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 mira <en> la
5: cara. <risa> ya
2: tiene un consultorio. No,
5: no tiene consultorio. No, mira la cara de preocupación. No porque por, por WhatsApp que no hacen esa pregunta. Lo correcto
12: es tener tres ah, por cuentas. Por Cada una de las partes tener una cuenta individual que son sus ahorros personales y una cuenta en común para los gastos del matrimonio, de okay. la casa, de la familia. Separación es de poderes. Eso es lo adecuado. Eso es lo adecuado. Por porque que yo esté casada contigo no implica que todos mis ingresos vayan a una cuenta en común. Claro. Porque yo tengo una individualidad. Claro. Y tú también. Ahora, debe de haber una cuenta donde tú ingreses y yo ingrese. ¿Cómo? ¿Quién va a ingresar más? Quien gane más. O sea, vamos a hacerlo equitativamente. El Bien. que gana más, pone más. El que gana menos, pone menos, porque Doctora. es lo lógico. Doctor. Está bien, tú ingresas más porque ganas más. Entonces,
4: el otro en la cuenta que tiene, no estoy diciendo que eso me pasó a mí, pues saben que yo en todo mm -hmm. lo ministro. otro WhatsApp. No, eso es real y todo el mundo sabe, yo no tengo <risa> sé ese problema. Lo que quiero decir ver. es que yo he visto eh, casos como ese, entonces, ah, está bien, esto es lo común, entonces con el que se clava, tú lo ves haciendo cosas que son innecesarias para la no relación. Para bueno, que va, mira, muy muy
12: bien muy buen planteamiento, no problema.
13: Primero yo debo No va a ser nunca. Eso es con lo que mm. me queda. Si, estamos, pregunto, si decidimos
12: ¿qué? ya formar una familia con una persona, ¿qué yo voy a ganar engañando a esa persona? Porque me estoy engañando a mí misma. Entonces, yo debo decir, mira, yo gano 100 mil, tú ganas 200 mil. Vamos a dar tanto por ciento cada uno.
4: ¿Cuánto sería la idea?
12: Y lo, no, eso es una decisión Después de cada lo quien. La lo, exacto, la decisión de cada quien. Y lo que yo haga con mis ahorros personales, eso es mi problema. Eso,
6: así doctora, es. pero miren mi caso yo no le tengo mucho amor al dinero pero la esposa mía mí esta caña ya rayen los miserables entonces eh, como, ella, como ella tiene esa habilidad, yo lo que hago, que todo lo que gano se lo doy, ella me da algo los lunes pero yo tengo pero tu mesada semanal Sí, pero tengo una tarjeta de crédito ¿verdad que sí? que está en nombre mío y ella después le digo, páguenla porque fue que lo gasté, ¿verdad que sí? Mira, Esa es mi debilidad, yo la uso a mi mira, compañera eso, como mi fortaleza. Mira,
12: claro. mira eso no, no es que está mal. Lo que yo dije de la frecuente es lo ideal. Ahora, tú, tú y tu esposa se dieron cuenta que tú tienes una deficiencia oh, oh, en el manejo de las mira, finanzas. De y para cuidarte a ti mismo, tú le cediste a ellos el manejo de toda la finanza claro. de tu hogar e incluso tuya personal. Yo caso. lo que sí te recomiendo es que vayas tratando de aprender Pero, a manejarte sí. y a controlarte sí, sí. para que tú puedas manejar tu cuenta personal. Porque Pero, en un futuro, Dios no lo quiera, eso puede perjudicar.
2: Doctora, Pero doctora, no hay un remedio. Hay una situación. Cada situación es cada situación. Así es. Entonces... Eh... Oye,
5: oye, ¿tú viste eso, Darío? <risa> cada
2: situación
5: es cada situación. Pero lo entendimos todo. Lo que quiso decir. Claro. Dale, dale un pregunta. aplauso,
6: ¡Eh! ¡Ay, Dios oh, mío! ¡Eh! Cuidado si te pone rojo. Entonces,
2: eh, yo no he perdido la capacidad del sonrojo, gracias a Dios. Okay. Para que estemos claros. Ahora, yo le pregunto, doctor. Dentro, de, dentro de ese paquete y esa maraña, ¿por qué es una maraña? Porque una relación, el tema sexual el tema económico, yo, el favorito. tema de sobrecargas emocionales circunstanciales, el tema de la apatía, el tema de la indiferencia, el tema de no coincidir, el tema de no convivir, el la tema creencia, de no compartir, familia, lo incluye, lo valores, el tipo, tema... No, 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 conclu, no no, no con, eh, lo que pasa es que ahora está hablando el don conductor y el don productor de este bien, programa. Eh, la ignorancia es libre. No, y cada Entonces, situación, cada situación. ahora en esa maraña... En toda esa trama del amor y el desamor, de la suavidad del dolor y, y el hacer? ruido del dolor. Dígame usted, doctora, déme un remedio, denme un remedio universal, aunque sea uno. Déme una pócima mágica, una sola, una, porque al final vuelvo. Cada situación okay. es cada situación. <risa> claro. Pero déme una pócima mágica, más o menos, sobre todo para los infelices. <risa>
12: que somos más
5: decía Eduardo Estrella entender
12: sobre todas las cosas estamos hablando en términos de pareja entender sobre todas las cosas que el amor mm. es el motor pero el esfuerzo y dedicación diaria es que va a mantener el carro andando la verdad,
2: la verdad. repita eso doctora
12: el amor es el motor pero la dedicación y el esfuerzo es que va a mantener el carro andando con amor no vamos a lograr un matrimonio exitoso, necesitamos un compromiso, una fuerza de voluntad y una constancia en el transitar.
2: Última pregunta Doctora, para raíz, doña
13: Angie a raíz de lo que decía Celine, que me parece súper interesante porque se vive cuando la mujer toma el rol de administradora de todo lo que pasa en la casa, hay hombres que son súper sumisos en ese tema y le permiten a la mujer llevar el día a día de su casa y de las finanzas pero qué pasa? Usted dice tres cuentas, una cuenta en común que es el compromiso del matrimonio, es decir, mira, vamos a poner ahí un 10% de lo que ganamos no, y para es de los gastos de la casa. No, 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 ese es el compromiso aparte, ¿entiende? Okay. Entonces, dos cuentas que son de libre albedrío. Cuando la mujer se convierte en cuando el hombre administra, no se mete con lo que gana la mujer ni con lo que hace con lo suyo. Cuando la mujer administra, saca lo de la casa, saca lo del ahorro, pero también se mete en la parte del hombre. Miren que tú estás gastando el dinero. Y si el hombre osa de decir, mira, este año no hay por un arbolito te dice, pero tú gastaste, en ellos ¿cuánto en un restaurante? Oye,
2: eh, pasó.
13: <ríe> <Parece> que... <risa> ¿De verdad? Cada ¿De verdad pasó. ¿De verdad? ¿Pasó?
2: Qué Mi amor, es voy a contratar la, eh, la misma persona que contratamos el año pasado, eh, Danja Castro. Da ¿Mm? Hay que traer a Danja Castro, eh, hay que traerla a Danya Castro. Atención, producción. Danya, eh. Este año el arbolito es tuyo. ¿Qué te dijo tu mujer?
13: No, yo le dije que no se podía <risa>
2: eres, pasó, Y me
13: dijo, pasó. pero tú fuiste a un restaurante sí. Y gastaste tanto, mira la factura sí. que la dejaste sí. en el pantalón ahí, oh.
4: te voy a defender. ahí te voy a defender Yo no sé te cuánto dicho. tú gastaste En el restaurante, pero estoy casi 100% seguro que con ese dinero No se monta un arbolito, sí. de lo que tu esposa pero que, No,
13: porque ella lo que dice, hay limitaciones Para algunas cosas y para las otras no hay Pero es que mi disfrute nunca se va a ver limitado Porque es mi fuente de producción La
6: doctora ¿verdad? tiene un consultorio, pase por allá claro. sí, Que usted tiene problemas puede... Porque finalmente
2: sí. yo no creo que la intención de la doctora a, de la doctora de angie fernández al traernos este tema fuera como que ustedes se fueran tan 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 a la parte asquerosa no es de la vida de, real de, de las monedas de, de los pesos sucios hediondos porque si estuviésemos hablando sí. de dólares <risa> <risa> o, se de se cobalto, <risa> o de cobalto o de cobalto aunque
5: usted se lo encuentre mal cada situación es cada situación claro. <risa> Doctora. Yo, yo tenía una
4: amiga diciéndote un problema. Ajá, eso no me sí, pasó sí, a mí, sí, sí. No de verdad. Lo prometo. Eso no me pasó a mí. una, una uh -huh. amiga cercana, ¿no? En serio, no voy a hablar mentira. Sus problemas en el hogar vinieron por esta razón. Ella estaba casada con un doctor Ajá. y el doctor cuando llegaba del servicio, le daba la consulta
2: gratis. Quería
4: tener intimidad. Ajá. Ella es una mujer, está viva, muy higiénica y ella le decía por favor. Y eso que no estamos en la pandemia. <risas> Y él no quería, porque parece que eso era lo que le llamaba la atención. Oye. Y definitivamente, conjuntamente con otros problemas en esa contextura, se separaron.
2: Mire, esto es simple. Por un baño. No, ¿Oye? pero esto o sea, es simple. Que mire. Que en Amazon, ella mucho tenía. Oiga, me lo Yo le espero el baño, mi amor. Estoy aquí.
8: Estoy
12: esperando. <risa> 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 luego un día. No, no y se, arregla, se pisen, no, no,
2: no se, se pisen, pisen control. Mire, no se pisen. Mire, eso se resolvía fácil. Ella, él. Sí,
12: se da muchísimo. Sí, claro
2: que sí. el que, Los amores que se han desbaratado por un bajo. No, no, por, un, eso, por un no, no a se cebolla, a, no Y, quiere, y, y, eso, y no. los amores que se han desbaratado por los ronquidos. Eso no ese, ese y la del es sueño. Tema, miren, miren, Oigan, lo que, eso es otro tema, doctora. Lo que pasa es que no, 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 es, ese ese Oye,
8: oye,
2: Y yo tengo un amigo que tira duro. Usted, usted para que usted sepa. Hay, eh, hay hay divorcios que aparecen, no, no, ya, no ya como incompatibilidad de caracteres, sino exceso de flatulencias, <risa> al, al según, mediodía. según el estudiante. El, el Berry, esposo, al mediodía. Él
4: la dejó a ella por la flatulencia.
2: ¿Qué? Entonces, doctora, mire, eh, doctora, eh, como siempre, eh, qué pena, creo que es la segunda que iba, vez que comparto con usted, Aquí Ay, no. en este programa, pero qué pena. Fíjese que, que hoy ha sido realmente de espanto y brinco. Mm, también que yo. Eh, uh, dije, eh, no, no. Este segmento me salvó a mí la vida con ah. esa depresión que ando yo con la pérdida de Argentina y con esa <risa> situación y, y, y
12: con la muerte de y la muerte de
2: Pablo Milanés, Doctora, cómo encontrarla usted?
12: Claro, estamos en el Centro de Apoyo y Asistencia Psicológica claro. Centro CASP Estamos en Arroyo Hondo. Puede contactarnos al 809 692 3070. Tenemos la psicología. La psiquiatría y todo lo que tiene que ver con la salud mental prevención Do y abordaje
2: doctor usted se ha hecho famosa ustedes
12: ah, me, sí, usted me dicen eso
2: ustedes usted me dicen TikTok es un <ríe> azote angie fernández relaciones crisis pareja ya usted sabe si hay problemas para donde angie mm.
8: <ríe>
0: De paso, de paso y repaso. repaso En Al Mediodía Con Mariotti Con Mariotti y compañía Te presentamos De paso y repaso
9: Bueno señores, lo mío hoy es Puro Teatro Estamos aquí con un invitado muy especial Él se llama Camilo Landestoy Él es actor, productor de teatro y eh, es egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático de Bellas Artes y licenciado en Historia y Crítica de Arte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Camilo lidera junto a un grupo de jóvenes un proyecto que pretende acercar la literatura dramática clásica a las nuevas generaciones. Y por eso está aquí Camilo, bienvenido.
11: Gracias. Muchas gracias por la invitación, Maribel.
9: Excelente. ¿Cómo, cómo nace este proyecto?
11: Bien, eh, Cuadro Dramático, que es la compañía eh, emergente con, con la que debutamos eh, ahora en diciembre, es una compañía que se propone básicamente eh, rescatar, si se quiere decir, esos clásicos de la literatura universal, el, del, del teatro, que en otras latitudes del mundo se presentan con, con mucha frecuencia. En República Dominicana no tenemos eh, esa, eh, esa, eso, esas obras en cartelera y nosotros entendemos que es importantísimo eh, poner en contacto a los jóvenes eh, dominicanos, a todo público con, con este tipo de teatro que son clásicos por una razón eh, además de que sería se, se, lo queremos presentar con una sensibilidad contemporánea actualizándolos, haciendo un montaje que resuene con las nuevas generaciones
9: ¿A qué tú crees que se debe que los clásicos no lleguen el, al, al teatro?
11: ah Eso es un tema con, con muchas aristas pero eh, todos sabemos que aquí el sistema educativo es un poco un poco... Bueno, tiene algunas carencias y el, el, la, la lectura y la literatura se fomenta desde la infancia. Eh, si la, no, nadie puede amar lo que no conoce. Entonces, eh, no, tú no le puedes pedir al, al público dominicano que quiera ver un clásico teatral, un Shakespeare, un Miller, un, un Beckett, si no sabe lo que es eso.
9: ¿Entiendes? Exactamente. Ah, cu cuando hablamos de, de, de esta compañía que ya tiene en, en cartel eh, una... una una próxima pieza. Uh -huh. eh, quiero saber si han presentado algo antes. Eh, cu ¿Cuáles han sido?
11: Sí, eh, Cuadro Dramático debuta con este espectáculo, Las Sillas. Pero eh, eh, yo, que soy el el, el, idea el ideador del proyecto, tengo más de una década haciendo teatro eh, en todas las, las áreas, eh, actuando, produciendo... Eh, Indiana Brito, que es la directora de este primer proyecto Es una... una excelente directora exacto, una no. excelente directora Y que tiene más de 15 años en el teatro Joana González, la actriz
9: No, porque ahora cualquier muchachita tiene 15 años ¿Ah, trabajando ¿Sí? <risa>
11: <risa> Porque no. parece
9: que fue ayer que empezaron ustedes Y que empezó Indiana
11: Sí, no, no, pero el equipo tiene muchas décadas eh, colectivas eh, eh, Sobre las tablas El proyecto... Pero este proyecto nace ahora es una idea que yo tenía hace mucho tiempo, que estaba me sentía listo también qué, para producir. ¿Por
9: qué elegir a, a Ionesco, a Eugene Ionesco, para iniciar?
11: Bien, muchas razones. En primer lugar, tanto yo como Indiana siempre hemos resonado mucho con el Teatro del Absurdo, que es eh, Ionesco es el padre del Teatro del Absurdo, eh, un género muy Bueno,
9: aquí se presentó Esperando a Godot. ¿se ha Esperando presentado?
11: a Godot es una producción de Patricio León que se presentó hace unos años y se sigue presentando todavía. Eh, la misma Indiana eh, presentó una vez La Lección de Ionesco y es un, es un tipo de teatro y es un autor que siempre nos mucho. ha gustado mucho qué bueno sí, sí. y bueno yo para hacer mi primera producción bajo mi entera responsabilidad no sé me fui a lo que más conozco y lo que más me gusta y también es una obra de un pequeño formato do, dos actores en escena prácticamente todo el tiempo con una participación especial de, de Miguel Lendor al final Papachín entonces era como fácil de manejar, pero yo soy primerizo, ¿verdad? Y,
9: a, y además de eso también me gusta una de lo, uno de los postulados del grupo, sí. eh, que es acercar a un precio asequible Así el es. teatro a, a, la, a las nuevas generaciones. Cuando tú hablas de montajes uh, primero clásicos, eso eso ya te lo compro, es válido, eh, la idea de a bajo costo, o sea, ¿cuánto costaría una entrada?
11: Bueno, el, no sé si te has dado cuenta, el, el, los costos de las entradas al teatro han ido incrementando eh, progresivamente en los sí. últimos años y yo no culpo a los productores, ¿no? o sea, realmente hacer teatro no es tan barato eh, como, parece. como pareciera, el público dominicano quizás está acostumbrado o quisiera ir a las, a, las, a las presentaciones de manera gratuita, pero la cultura es una inversión al final de cuentas y... Y yo lo que considero es que nos vemos obligados a poner esos precios tan altos porque no hay tanto, no hay suficiente apoyo del sector privado ni estatal. No
9: hay patrocinios.
11: No hay patrocinios, entonces es muy cuesta arriba. El, esta, la misión de este proyecto, porque tiene una, una misión eh, eminentemente didáctica, educativa con, el, con los jóvenes, eh, es que llega a bajo costo, pero aún así nosotros hemos puesto las taquillas a mil pesos, eh, que entendemos que es algo justo para poder cubrir la producción, pero nosotros quisiéramos que una empresa se acercara y subvencionara el proyecto y nosotros podamos acercarlo a comunidades.
9: Bueno, ojalá así sea. Eh, te queda espacio para invitar al público. Claro. Eh, da las fechas, el lugar de... De la supuesto que que sí.
11: Las sillas eh, se estrenará este viernes 2 de diciembre. Estaremos en tres únicas funciones en esta primera temporada de estreno: 2, 3 y 4. Sábado, viernes y sábado, 8.30, domingo, 6.30. Las boletas están en WebAtickets.
9: Excelente. Bueno, muchísima suerte con, con este proyecto y con esta, esta propuesta de llevar y de traer a escena esas obras clásicas imprescindibles para la cultura general de la, de la gente. El teatro sirve para mucho, para educar y para crecer. Al
1: mediodía, al
0: mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. En Al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía, te presentamos
5: Brecheo Digital.
0: Brecheo Digital,
5: ya está con nosotros Darian Vargas a hablarnos un poquito de lo que está pasando por las redes sociales y cómo ha impactado el
6: mundo de hoy según él mire señor Mario Tipaz yo quiero decirle algunas cosas en el día de hoy para que las personas puedan entender bien este tema porque yo escucho muchas personas decir, no, porque en los años 50 era otra cosa, en los años 40 vivimos otra realidad. Y la pregunta que yo me hago es la siguiente, como un científico que soy, solo que yo soy un científico. ¿La era digital aceleró la decadencia de la sociedad dominicana? ¿O ya la sociedad dominicana estaba en decadencia? La Ahora vamos a explicar eso de una forma clara y sencilla. Miren, República Dominicana eh, a partir del año 2008 tiene un boom a nivel de uso de las redes sociales. mucho más penetración del internet, las personas utilizan más las redes sociales y comienzan a publicar su, su vida. ¿Verdad que sí? Y ahí comienza el dinamismo, entra Facebook en esos años de 2008. Era distinto porque ahora tú tienes tu, tu propio muro y tu real no tiene la dinámica de otras redes sociales. Y yo
5: siempre me pregunto, ¿en qué momento fue que se dañó el muro de los comentarios? ¿En qué momento los comentarios empezaron a, a hacer daño y no a, a esparcir amor? ¿Tú te acuerdas sí. del muro de Facebook? Mira, muchachos, era?
6: es una belleza. La gente escribe a los muros de,
5: o sea, Los amigos que tuve en el colegio... Ocho horas, llegaban a su casa a escribirte lindura por Facebook. A decirte lo mucho que te querían. Así Busca es. tu muro de Facebook y publicaciones del 2008 para que tú veas lo lindo que eran los comentarios.
13: ¿Cuánto, cuánto amor sano? ¿Cuántas demostraciones de cariño que ya no se dan hasta vergüenza dan? no, eso no se El que se ya. encuentra con en una publicación de esa dice que era la que yo estaba pensando. Locura. Exactamente.
6: Así es. Entonces, ese dinamismo trae Instagram, trae Twitter, ese dinamismo también trae TikTok. Y ahora la pregunta que se hace es que la persona dice, no, porque la sociedad dominicana va de mal en peor. Y la pregunta que yo me hago es que tú sabes que en esta era del siglo XXI tú ves la cosa mucho más rápido. Lo que pasa es que lo que pasaba en los barrios en los años 80, en los años 90, no tenía un lugar de difusión.
5: Se quedaba en los barrios. Se
6: quedaba en el barrio. Y tú decías, no, porque la, la, la conducta y la educación dominicana eran personas amables, educadas. Pero las redes sociales lo que hacen es que aceleran ese proceso de decadencia. ¿En qué sentido? Es que si hay muchos jóvenes que no estaban en lo que pasa en la 42 y dicen, oh, pero mira, es una de las muchachas que baila en la 42 de un vehículo del año ya, y ella dijo, lo logré, lo logré. ¿Qué pasa con otro joven que esté estudiando duro, pero vio esa es eh, bailar en la 42 como una brecha de seguir adelante? ¿Qué tú crees que va a hacer ese joven? Ese joven dice, bueno, déjame yo también comenzar a bailar. ¿Verdad que sí? Entonces, él, los dominicanos tenemos que darnos cuenta de esa realidad. En esa época donde usted creció, usted no tenía un medio de propagación. Como no tenía ese medio de propagación, usted entendía que esa época era mucho mejor que la de ahora. Y, y, y yo no estoy diciendo, justificando que eran iguales, pero también eso tenía sus sombras. Pero en la era del siglo XXI, yo lo que creo que somos más sinceros. A ser mucho más sincero, podemos ver la realidad de nuestra sociedad. Podemos ver qué es lo que persigue el dominicano común, qué es lo que quieren los jóvenes, hacia dónde apuntan los jóvenes dominicanos, a dónde pierden el tiempo. ¿Qué hacen que las redes sociales se han convertido como en una panacea, algo que yo tengo que abrazar? Que si yo no me puedo lograr ser famoso dentro de las redes sociales, entonces yo no voy por el camino correcto. Porque ¿Por qué?
5: Yo creo que al final es un tema de lo que se, lo que dignifica Porque el modelo estudiantil, o sea la educación como fin Tú sabes que aquí en el país en los últimos 20 años los títulos universitarios se han disparado Así es. Porque se dice o se, se construyó la narrativa o la historia o se demostró digamos en muchos casos Que el camino a superarse uh -huh. era a través de la educación sí. Entonces ahora hay otros paradigmas que te permiten quizás establecer y tener una vida digna Porque la, la mayoría de los jóvenes dominicanos en algún momento querían ser peloteros porque a través de la pelota podían vivir una vida plena, podían conseguir sus sueños, podían conseguir riqueza y vivir la vida con la que soñaban. Ahora, a través de TikTok, a través de YouTube, a través de otras redes, también la gente se ha creado la historia a través de ser de embolsero, de que pueden conseguir una vida digna, de que pueden tener acceso a, a dinero, de que pueden tener acceso a salud de calidad, pagarle un buen colegio a sus hijos. Entonces, yo creo que lo que tenemos que tratar de hacer es volver a darle... La dignidad a la gente a través de la educación, de que la gente entienda que a través de las universidades de, de, for, de formarse, ellos pueden acceder a cumplir sus sueños.
6: Así es. Y la decadencia en la era digital, en nuestra sociedad, muchas personas están viviendo un sesgo. Es que el contenido que más se propaga es el contenido negativo. Y como el contenido negativo que genera más likes y más views, tú te expones a él. Y tú crees que todo el país está contaminado con ese tipo de contenido. Entonces, ¿qué yo invito a todas las personas? Si usted tiene un talento y puede hacer contenido de alta calidad, propáguelo. ¿Y cómo tú propagues ese contenido? Porque muchos dicen: No, porque yo lo he intentado. Yo subo buen contenido. Pero nadie le hace caso. Hay personas que le hacen caso. Hay personas que lo consumen.
5: Y hace mucha falta.
6: Claro, y como esas personas lo consumen, que pueden ser pocas, pero esas son personas que tienen otra visión. Y si tú quieres ver una sociedad más fuerte en las redes sociales apuesta al contenido de calidad, que lo vean dos, que lo vean tres, pero eso está impactando tu sociedad pero no te quedes callado solamente diciendo no, porque el país se está cayendo a pedazos porque los valores están por el suelo mira cuántas malas palabras mira cuántos insultos tenemos en las redes sociales, y es un reflejo de la sociedad de hoy en día ok, tú puedes tener razón en una parte pero lo donde yo quiero que tú te levantes, joven dominicano que estudia, que trabaja fuerte, criticando en silencio, tú no vas a cambiar nada. Criticando desde la lejanía, tampoco va a cambiar nada. Para desentar la sociedad dominicana, los hombres buenos y mujeres buenas de este país, tenemos que ir a las redes a llevar contenido de calidad, que la era digital ha acelerado, no, no es que ha acelerado la, la era digital que si la persona hace contenido más malo, o que si la, la sociedad es más mala no, es que la, 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 la parte visual les ponenció pero nosotros somos tan malos como éramos en los años 80 o 90, lo que pasa es que eso no se ve, si tú ves por ejemplo que se han hecho famosos, el delincuente el preso de los años 80 que le hacen entrevistas y ellos dicen o cómo Popeye peleaban y decían oye y, y ellos cuentan esa historia como si si fuera un libro y tú dices, wow, pero mira qué nivel de violencia tenían en los años 80, que eso no se ve. Ese nivel de personas que pelean con colines y esa fuerza que tenían. Mira, yo soy guapo. No.
5: Y al final, Darían, también es un tema de uno autogestionarse y de uno manejar lo que consume, porque usted no puede durar dos horas una hora y media en Instagram todos los días scrolling, scrolling viendo las noticias negativas viendo las noticias negativas y pensar que eso no lo va a impactar de ninguna forma cuando usted se levanta y lo primero que usted ve es noticias de 7 atrás que usted sale para la calle asustado claro no, y que sale tú crees para que... la calle con miedo sí, entonces y no... estamos confundiendo información con conocimiento estamos buscando y leyendo noticias que no se nos quedan en la cabeza que no nos aportan nada Brillante. y nosotros con nuestra gana de saber de estar informado de no estar al margen de nada nos vimos contaminando ey.
13: de saber pero sin aprender nada pero Darian Ahora te tiro un trabucazo Es posible En esta era En esta era del like Donde eso genera dinero Porque no hay que perder sí, eso de claro, vista sí La gente tiene la necesidad De ganar dinero Así es Hacer contenido de calidad que se vuelva viral Que genere dinero
6: Bueno, es que es muy poco rentable Hacer contenido de calidad uh -huh. Pero lo que pasa es que esa rentabilidad Yo quiero saber que tú la mides Porque si tú ves las redes sociales Que se hace rentable, que te siga mucha gente Y que tú te conviertes en un influencer Pero ese tipo de contenido es muy basura Se degrada muy rápidamente Pero el contenido de calidad permanece siempre Siempre, no importa en la época Y que porque se las marcas no lo ven así bueno, lo que pasa es que las marcas tienen que eh, buscar un canal donde todo el mundo lo pueda ver. Y al final del día, ¿qué es lo que los dominicanos están diciendo? Oh, pero esa es la brecha. Entonces me voy por ahí. Entonces, concluyendo: Juventud Dominicana, no sienta que tu país está perdido. Lo único que tú tienes que hacer es hacer contenido de calidad, luchar por ese contenido y llevarlo a las redes sociales. Que tarde mucho en propagarse, sí, pero la sociedad se degrada porque el contenido de mala calidad, tiene más, eh, más exponenciación que el contenido de buena calidad, vamos a luchar para que las redes dominicanas sean permeadas del buen contenido
5: Así es, Darian Vargas con nosotros Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, ya saben, si no encuentras contenido de calidad, empieza a crear tú el contenido que quieres ver esto debe ser un esfuerzo de todos por dignificar las redes en República Dominicana, hasta mañana pueblo dominicano, si Dios quiere